0: Hej och välkomna till Platsen, en podcast om platser och det som händer där. Vi är tillbaka igen efter ett väldigt långt, mycket längre än vad vi hade tänkt sommaruppehåll. Det känns bra tycker jag, det är roligt att vara tillbaka igen. Var? Idag ska vi prata om Israel. Precis, och min fråga till dig var egentligen, har du haft en bra
1: sommar Samuel? Jag har haft en bra sommar, jag har varit fem veckor i framförallt i Tel Aviv eller i en förstad till Tel Aviv. Och eh, plugget konflikthantering på Bar-Ilan University. Eh, då utanför Tel Aviv precis. Eh, men jag har haft ganska mycket chans att resa runt i Israel. Och lite i Palestina också. Eh, så vi ska, jag, jag tycker det är ett jättespännande land. Eh, och vi ska försöka titta lite bortom konflikten med eh, grannländerna, även om den såklart hela tiden är närvarande. Men det är Israel och inte den israeliska-palestinska konflikten vi ska snacka om idag, eller hur? Ja,
0: precis. Och, och jag har också haft en bra sommar, tack så frågan. Nej, men jag har inte varit i Israel så att det kommer vara lite... Jag kommer fråga dig saker, för du berätta helt enkelt, för jag har inte koll. Um, ja, men vi kör igång, tycker jag. Det gör vi. En av de första sakerna du berättade för mig när jag frågade dig hur... Ah, vad är ditt intryck av Israel som eh, så att det är ett väldigt splittrat samhälle? Kan du utveckla det lite?
1: Ja, eh, det är ett splittrat samhälle. Bels för att det bor eh, både judar och araber i Israel. 20% av dem som bor i eh, staten Israel, alltså inte i Palestina, är eh, muslimer, araber. Eh, men också kristna araber um, men sen finns det lite andra folkgrupper det finns några som heter druser uh, men framförallt det jag märkte mest var splittringen mellan de judiska invånarna i Israel och um, en väldigt liksom, västtillvänd uh, europeisk eller amerikansk så uh, ungdom träffade jag mest men det finns ju äldre också Um, judar som bor i, i Tel Aviv ofta, eller på kusten i alla fall um, och hur de hatar uh, liksom de, de religiösa fundamentalisterna som framförallt bor i Jerusalem och um, de ortodoxa judar som, som har en, en väldigt så um, patriotisk syn på staten Israel och uh, en, en väldigt icke-liberal syn på Uh, på hur, hur en judisk stat ska se ut.
0: Just. Det. Och jag, tänk, jag tänkte innan du kom till Israel hade du, om du skulle liksom tänka dig en invånare i Israel, är det någon av de två grupperna som, som du var mer benägen att så här? Tänk
1: ja, är så här är i Israel. Jag vet inte. Om, jag vet inte vad jag trodde egentligen. Jag menar um, för, för grejen är ju att, att jag visste ju liksom att, att Tel Aviv var en, en väldigt eh, modern stad och sådär. Det är också en väldigt gayvänlig stad. Skulle man kunna jämföra med någon stad i Europa? Men jag tänker, nu har jag aldrig varit i Barcelona, men jag tänker att det kanske är lite likt Barcelona. Okay. Det mm. ligger vid stranden. Liksom, det är, det är en, ett, verkligen ett paradis med en lång vit strand och så vita, eh, vita byggnader bakom. Så mycket utservering och kaféer och sådär. Men samtidigt så har man ju sett på bild ifrån, från Israel med de här ortodoxa judiska männen i långa kappor och, 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 och hattar och sådär. Och det var också det, när jag, när jag skulle åka ner med planet så var det väldigt märkbart hur, hur de ortodoxa judarna hade problem med att få in um, hattarna i hatthillan mm. på planet för det fanns liksom inte riktigt plats för de stora svarta hattarna och sådär. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle tänka liksom. Tror du
0: att, jag ofta tänkt på när man kollar på Typ amerikanska tv-serier och ja, men, överlag i amerikansk populärkultur så finns det. Alltså det finns en närvaro av, av judar som jag inte upplever finns i, i vår kultur, alltså i, i svensk eh, populärkultur till exempel. I tv-serier och så. Och det är ofta så här: Det är ofta saker jag känner att jag missar. typ Alltså när någon är judisk och det är så här: typ Fem avsnitt in så, här, så drar de något skämt om det. Och jag bara, ha Just då,
1: om man, skulle, om man var amerikan hade man fattat det ja, från precis. första stunden. Det liksom. har liksom ingen bild Nej. av
0: hur karaktäristiska drag, nu ska man inte dra, generalisera människor på det sättet. Men det är ändå, ja, det är ändå intressant att det, liksom, det känns som att djur, domen inte protesteras överhuvudtaget mm. i, i Sverige.
1: Nej, men jag menar, så, är, så är det ju. Ehm, jättemycket, såklart. Har du finns det några så konkreta exempel på om vi kommer tillbaka till
0: den här konflikten mellan ska vi, kan man kalla det mer liberala eh, juden och den konservativa eh, ortodoxa? Kan du har du några så konkreta exempel på hur
1: det kunde se ut i i Värdan? Mm. Ja, men jag det har jag. Jag var hemma hos en, en han som var rektor var väl hans titel på universitetet där vi pluggade han var liksom en, en, en högt uppsatt akademiker där. Um, och uh, han, han bjöd in hela klassen till sin lägenhet uh, och uh, i det här lägenhetshuset så hade de en hiss. Det var ju ett, ett religiöst område utanför uh, Tel Aviv. Um, och den här hissen går uh, på shabbat, då, judarnas heliga dag, så um, är man religiös uh, så ska man inte använda man ska inte liksom, sätta på elektricitet, man ska, inte, man ska heller inte köra bil eller så, men man ska inte använda, man ska inte, använda, man ska inte um, handarbeta eller så, man ska inte ge, anstränga sig och, och inte använda elektricitet eller tända eld eller sådär. Och um, då har de gjort, han kallade det själv för att de har ett religiöst trick Um, och det är att hissen är tidsinställd. Den går utan att någon måste trycka på knappen. Så då har man liksom kommit förbi det. Uh, så, så hissen går och då eftersom alla måste kunna använda hissen utan att behöva trycka på någon knapp så går den till alla våningar. Så den stannar på första våningen, den stannar på andra våningen, på tredje, på fjärde, på femte och sen så går den ner igen. Um, och men det går konstant liksom. Den går, ja, precis, den går konstant. Det känns lite, lite motsägelsefull på något sätt. <laughs> ja. Ja, det, ja, det kan man tycka. Eh, men, och, och dörrarna öppnas av alltså sig själva såklart. Så att det mm. slipper man också öppna elektriskt och sådär. Man behöver inte trycka på några knappar. Det är bara att kliva in. Eh, men då menade han då, för han, han tyckte att det här var bra. Han, han höll Shabbat eh, och, och tyckte att det här var bra. Liksom. Han hade flyttat dit delvis på grund av att sen gick. Precis så här. Men... Och då tyckte han att, att det var som liksom, en provokation enligt honom. Då, så hade det flyttat in en sekulär familj i lägenhetshuset. De bodde på sjätte våningen och eh, tyckte inte att det var så kul att för att komma till sjätte våningen på Shabbat så gick hissen till varje våning och stannade fem gånger innan den stannade hos dem. Eh, och sökte då konflikt enligt honom. Um, och eh, det blev liksom något stort möte där man skulle lösa hur man skulle hantera de här intressena av att dels ha en shabbathiss eller, eh, och, och också att den här icke-religiösa familjen skulle komma till sin lägenhet fort liksom, som de propsade på. Och lösningen på det var att de, de konstruerade om hissen så numera går hissen till fjärde våningen, mm. sen går den upp till högsta våningen och sen går den... Från eh, 12 våningar högt tror eller 14 våningar, så går den från 14, 13, 12, 11. Uh -huh. Så den går på varje våning ner istället. Så, att, eh, okay. ja, så de lyckades lösa det då. Liksom. Eh, och, men, men det finns ju fler exempel på det här, kraschar, eh, liksom de här två världarna, kraschar med varandra hela tiden. Liksom.
0: Ja, intressant. Ja, det fick mig att tänka på jag lyssnade på ett avsnitt av den amerikanska podcasten. Eh, Planet Money, som är en sån public radio eh, podcast, som är väldigt bra, kan jag rekommendera. Mm, jag har som också lyssnat
1: på den, jag tycker den är toppen. Ja, mm.
0: som handlade, just det här som handlade om hur eh, en, ja, det var, det var någon, en, en kille som hade en liten bank, han hade någon, en, en muslim hade helt enkelt frågat honom så här, kan inte ni så här jag kan inte låna pengar för att köpa ett hus för att eh, om man är rätt trogen, som egentligen det var inom kristendomen också så här att ränta är liksom förbjudet. Uh, så då hittade han på ett system för hur man kunde gå runt det så att man, för att, hela, jag menar, att låna ut pengar det bygger ju på ränta, det är hela det systemet som har funnits i om ett tusentals år egentligen uh, nu kommer jag inte ihåg detaljerna kring hur, hur det här funkar men det var också så här, alltså det var, det var ju ett lån med ränta, det var bara att liksom typ, man hade omfördelat på något sätt och då börjar jag fundera, vad är det som är det viktiga egentligen vad kommer, det i samma sak med hissen vad inte det viktigt att man inte använder elektricitet snarare att man inte man lurar. sätter det igång Nej, liksom. mm.
1: Nej, det. Blir, det, är ju, men det är ju precis som man sa, ett religiöst tryck. Ja. Liksom. Man lurar något system. Och, och, och Jag tycker också att det är ganska märkligt. Liksom. Men, men, men en annan sån konflikt som också är väldigt väldigt närvarande framförallt i Tel Aviv där folk är äh, äh, jättearga. Det har varit protester och sådär. I att bussarna går inte på Sabbat heller. Um, och, och de flesta uh, Tel Avivborna, i alla fall i centrala delen av Tel Aviv, uh, är inte religiösa och skulle väldigt gärna åka uh, buss uh, även på Sabbat. Uh, och, och Medan då många buschaufförer. Uh, kanske kommer från en liksom lägre klasser och sådär och, och är mer religiösa då liksom. Så det är också en sån väldigt spännande religiös clash liksom. Och har vi
0: inte det inte det en sån här diskussion som som håller på här i Europa också nu liksom som liksom nästan åt andra hållet när de sekulära tycker att, att religiösa riter står deras sätt att leva. Mm. Eh, vilket Ah, jag kan tycka är märkligt ibland, eller typ den här debatten i Frankrike är väl ett typ exempel på när man kanske bara ska strunta och lägga sig i andras business liksom, till skillnad. Men där bussarna är, ett, det är helt annat, för det är ju faktiskt något som påverkar andra människor, men liksom, vad andra har på
1: sig kan man inte bara låta folk ha på sig vad de vill, typ. Nej, det är jättesvårt och, och det är också frågan vad... De, de många israeler poängterar ju också det att, att liksom Israel är ju, de har inte separerat kyrka och stat som vi har i Sverige utan Israel är ju en religiös stat eh, på ett annat sätt. Liksom. Och, och det är så många ett, ett värde i och så där. Det, är väldigt, det är knepigt. Liksom. Det är knepigt vad man ska dra, dra gränsen. Liksom. Det, det finns ju två väldigt olika värderingar som hela tiden står i konflikt med varandra. Ja, och
0: mm. jag tror också så här: en sak som man inte får glömma när det gäller just Israel är ju faktiskt att. Det är kanske, ja, eventuellt bort från USA, då den där platsen som det är säkert att vara eh, praktiserande jude öppet, liksom. Det är ju inte det i Europa idag. Eh, och det, det glömmer man gärna, tycker jag.
1: Ja, eh, och, och det är väldigt många... Där finns det också en jätte jätteintressant grej i Israel. De kallar det för det demografiska problemet. Att som det är nu så är 20 procent av Israels befolkning eh, Araber, de är inte judar och de här 20% föder barn i en snabbare takt än vad judarna gör och så fort Israel slutar ha en, en judisk befolkning på över 50% procent, är det då en judisk stat, mm. finns det då en judisk stat och finns det då en stat som kan försvara judar så att sen aldrig sker igen, det är, liksom, det är en väldigt sån tydlig fråga som hela tiden kommer upp igen och, och det är väl också det som är den liksom, israeliska... Man har pratat om att göra land swaps med Palestina. Att man mm. eh, byter... Och, och det är många liksom, seriösa fredsförslag som, som går ut just på det. Att man ska... För det finns ju eh, en massa bosättningar, mm. judiska bosättningar eh, framförallt på, eller på Västbanken då där det bor flera hundratusen människor, tror jag. Och de lär ju inte vilja flytta på sig. När de tömde gaza på judiska bosättningar så då var det bara ett, kanske ett par tusen. Jag vet inte ens om det var tusen Men det krävdes liksom massiv militärinsats för att få de liksom radikala, ideologiska bosättarna där att flytta på sig. Medan på Västbanken så finns det visserligen... Um, ideologiska bosättare, säkert en ganska stor del och de kommer ju inte vilja flytta på sig Nej. det finns också ekonomiska bosättare det är billigare att köpa, fastighetsmarknaden är betydligt billigare, det är också det är skatteförmåner att bo på Västbanken på, på som de bara erbjuds en ekonomisk kompensation mm. så fair enough, då, då flyttar de säkert på sig men grejen med att göra de här, det som jag var inne på förut, att grejen med att göra sådana land swaps då är att, att många som alltså för, fördelen med det är just att man kommer ifrån det demografiska problemet. Mm. Man får de arabiska invånarna i Israel på den arabiska sidan och man får de judiska invånarna i, i Palestina på den israeliska sidan av gränsen. Och då riskerar man inte att, det låter ju vidrigt, men urvattna den judiska staten ja. eller sådär. Och... Och det här, liksom det här. Vad, vad, tycker, vad tänker du om det? det, 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 det. En spontan
0: re är reflektion som jag som, ja, men som jag tänkte på nu är ju att jag har svårt att se hur en sån eh, deal skulle kunna fungera på ett vettigt sätt när maktförhållande mellan de två länderna är så skev. Jag menar, Palestina är ju inte ens en erkänd nation och Israel har ju liksom under så pass lång tid nu har liksom, tagit vad de vill ha av palestinierna. Så hur ska man liksom kunna från den liksom, grunden göra en deal med varandra när man byter land? Liksom, när, ja, förstår du vad jag menar? Jag, ja, jag liksom men förstår precis vad
1: du menar. Jag tänker att det får vara under övervakan av större makter. Ja. USA vill säkert säkert ett finger i spelet. Det är säkert fler länder som vill det också. Men ytterligare ett problem med det är att de Araber eller palestinier som bor i, i Israel. De, de har en mycket friare tillvaro och mycket bättre ekonomisk situation mm. än araberna i Palestina. Och de vill absolut inte nödvändigtvis bli del av en palestinsk stat. Nej, just det. En annan reflektion jag fick nu
0: var att när du berättar om det här demografiska problemet kallar du mm. eller hur? Eh, borde inte det vara en, någonting som får... Israel mer motiverade till en tvåstans lösning, vilket de väl inte är så intresserade av för tillfället egentligen?
1: Jo, det kan man ju tycka, verkligen. Men det är knepigt i det, för samtidigt så, nu blir det väldigt mycket israelisk inrikespolitik här, ja. men, men, men det är liksom en pågående debatt i Israel om hur man ska tänka kring de arabiska invånarna i Israel och och Netanyahu som är premiärminister i Israel var ute för kanske en två månader sedan och, och, och förklarade hur, hur viktiga de arabiska invånarna i Israel är. Och, och många ser ju det med tanke på att han ändå är en, en, en ganska extrem politiker, väldigt nationalistisk, ser ju det som ett sätt att slå sprickor mellan de arabiska eh, befolkningarna på båda sidor av gränsen mot Palestina. Liksom. Han är
0: rädd för att de ska, ska enas eller ja.
1: samarbeta. Han vill att de ska... Liksom, ja. så, så, så han då tycker hans nya taktik är uppenbarligen att försöka inkludera eh, de arabiska befolkningarna i den judiska staten. Sen nu det kommer gå i väl frågan. Mm. Jag,
0: jag tänker att vi ska gå vidare strax. Men jag, en, en fråga. Du har ju pluggat konflikthantering och det, går ju, det är onekligen så att Israel har väldigt mycket konflikter och att hantera men har del gjort dem bra på det eller är de dåliga? Vad är din Kanske en svår fråga men vad är din uppfattning?
1: Ja, alltså det är ju svårt att svara på såklart. På många sätt är de väl ganska dåliga på att hantera konflikter i och med att de ser, det, det är så himla ett etnocentrist på något sätt att, att Kan du förklara vad du menar med det? Ja, men att man, man, man har då sin egen befolkning och, och det absolut viktigaste är alltid att försvara och skydda den, och det är hela tiden kortsiktigt liksom när, man, när det kommer äh, raketer från äh, gasaremsan, vilket det gör med jämna männarum mot, mot städer i Israel, framförallt så är den en stad i, i södra Israel som är väldigt utsatt för raketanfall. Um, då hämnas Israel alltid direkt med flygattacker mot Gazaremsan. Mm. Och De är symboliska? i de, mykring, det, det, det är väl, Ja, de är väl både symboliska och säkert taktiska. Men, men det är alltid så kortsiktigt, tänker jag. Det, alltid, det finns liksom ingen vilja riktigt att, att bygga ett, ett fungerande samarbete med två... Liksom likvärdiga stater eller så. Just nu finns det inte det i alla fall. Um, men samtidigt samtidigt så har ju menar, i mångt och mycket har ju Israel löst några konflikter. De har löst en konflikt med Egypten hyfsat med Jordanien hyfsat Syrien och, och Libanon har fortfarande jättedålig relation till Israel. Så att, alltså, det, det beror ju lite på vad man tycker är konfliktlösning. Om man tycker samarbete är och liksom respekt är konfliktlösning eller konflikthantering Nej, då har de varit jättedåliga på att hantera sina konflikter Om man tycker att garantera sin egen existens och mm. garantera sin medborgars eh, säkerhet är att hantera sin konflikt Jo men fair enough, då, då, då har de lyckats liksom.
0: Jag gör ju en podcast om platser, uppenbarligen eftersom den heter det. Så jag tänkte att vi skulle prata om en specifik plats i Israel. Kanske den mest berömda platsen, Klagomuren. Kan inte du ge en kort bakgrund bara? Vad är
1: Klagomuren rent bibliskt? Ja, jo, Klagomuren Klagomuren heter egentligen den västra muren. Western Wall på engelska. Och det är den västra muren på Salomons tempel som är eh, en, en helig plats för, för judar. Eh, när templet förstördes två gånger eh, på 500-talet innan Kristus för bra länge sedan nu. Eh. Ja, det får man ändå säga. <laughs> Och, eh, jo. Eh, men det man då, anledningen till att man kallar den för klagarburen är då att, att judar beklagar att Eh, Salomons tempel förstördes. För att eh, det finns liksom en tro om att när eh, templet återuppbyggs när det byggs ett tredje tempel så kan Messias komma. Det är som liksom en väldigt så tung laddad plats för judar. Och det kan man ju säga,
0: en av de stora skiljelinjerna mellan kristendomen och judendomen är ju just det här med att kristendomen anser att Messias har kommit, alltså Jesus, medan judendomen anser att Messias kommer, kommer komma. att
1: komma. Ja. Mm. Men samtidigt så är det också en helig plats för muslimer där eftersom al aqsa ligger på toppen av Tempelberget då, som, som judar kallade för. Och, och det är den tredje, Mohammed besökte den här platsen när han reste i Mellanöstern och, och det är den tredje efter Mecca och Medina är det den tredje heligaste platsen inom islam. Um, och om man då ska bygga en ett tredje tempel, vilket många ultraortodoxa eller religiösa högersinnade judar vill att man ska göra då måste man förstöra Al-Aqsa moskén och eh, Dome of the Rock som är eh, fånit att jag säger det på engelska, vad kan um. man heta på, på, på svenska? Ja. Ah, ah. Whatever, som är en, en stor guld som man gärna ser på vior över Jerusalem. Man måste liksom förstöra dem då, eftersom de ju står ovanpå det templet hade stått när mm. man bygger det. Igen. Uh, så, så där finns det en, en, en jättestark religiös konflikt. Mm. Men samtidigt så är det här, det här är ju själva symbolen för den, den judiska staten, och det var en av de första sakerna man gjorde när. Israel bildades som, som självständig stat var att man förklarade Jerusalem som huvudstad och det kvarteret som låg framför klagomuren revs med marken som man fick ett stort pampigt torg som heter på engelska då återigen National Plaza idag. Mm. Um, Nationaltorg. Ja. Kanske man så det är en jättesymboltyngd plats och kanske liksom centrum för den israelisk-palestinska konflikten.
0: Och Det är ju intressant också på det sättet för att det blir som ett bra exempel på hur, hur det här inte bara är en konflikt mellan två länder eller två, två folkgrupper utan det är ju, alltså det finns ju den här, platsen är ju laddad med så mycket symbolik och betydelse att det, liksom, det går inte bara att kan inte bara flytta någon annanstans och ta... Utan det är ju, platsen ha, i sig ha, bär ju så mycket betydelse. i Framförallt Jerusalem, men jag antar hela Israel och mm. det området. Men eh, så om man bortser liksom från, från, från det rent eh, mytologiska...
1: Du, du var där. Hur, hur, vad, vad är din uppfattning av platsen? Hur var det att, att vara där? Nej, men alltså, det var ju fantastiskt såklart. Alltså, Jerusalem är en... en supervacker stad och det var jättehäftigt att se för man kommer liksom ovanifrån och tittar man ner på det här torget och så ser man klagomuren och så ser man eh, moskéerna på al moskén och, 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 och den guldkupolen som ligger precis bredvid på toppen um, och, och det är en bild man har sett var det är alltid så, så himla häftigt att se tycker jag eh, saker man har sett på på foto mm. och se det i verkligheten. För det ser precis likadant ut. Liksom. Den här bilden har man sett tusen gånger. Liksom. Um, men och så för att komma ner då så, så möts man precis som överallt annat annars i Jerusalem av uh, militärer med stora maskinivär. Så måste man gå igenom en säkerhetskontroll och uh, jag reste dit med uh, ett gäng indier som uh, blev mycket, mycket hårdare pressade än mig och var tvungen att, att säga att de var hindu och inte muslimer. Och, och de var muslimer? Nej, ja, nej. nej de, var, de var, om de jag tror, om de hade en religion ja. så var det hinduer ja. liksom. Ja. Uh, för, för där är också, man skulle kunna säga, det är jättekontroversiellt att säga att det råder apartheid i, i Jerusalem, men nog gränsade till apartheid. För som muslim så får man inte komma till Klagomuren. Nej. Och som jude så får man inte komma till moskéerna ovanpå Tempelberget. Eh, och eh, men, men efter att blivit då eh, rasmässigt profilerade så kom även de här indierna igenom säkerhetskontrollen och vi gick ner eh, och fick då sätta på sig en kippa som man får låna där innan man går in um, och, och tog på den här muren och jag vet inte om jag kände så himla mycket om men, skulle men det är ju häftigt att de har stoppat det är liksom tradition att man skriver en, en önskan eller en klagan och så, så stoppar man in det mellan sprickorna i muren um, och det var ju häftigt att se alla de här vita papperslapparna mm. som folk har stoppat in och, och det är ju häftigt att se att en sån plats betyder så, så, så himla mycket för dem som var där. Det var inte jättemycket folk när jag var där. Men, men många har ju rest jättelångt mm. för, för att komma till Klagomuren såklart.
0: Det kopplar också väldigt mycket till eh, avsnittet vi gjorde i våras om platser och minne. Eh, för att det, ja, det är väl där, just därför den betyder så mycket för...
1: Ja, det är ett kollektivt judiskt mm. ja, minne liksom. Precis. Men, men det är, jag tycker att Jerusalem är en ganska märklig plats just på det sättet att det är så otroligt mycket polis och militär överallt och att, att det råder sån, sån otrolig spänning mellan de olika folkgrupperna. Även bussarna är segregerade. Mm. Det finns bussar för judar och så finns det bussar för muslimer. Och som då utlänning eller kristen så får jag åka båda två. Ah. Um, oh, otroligt märkligt. Det är, det är väldigt konstigt. Det, det känns väldigt speciellt.
0: Jag antar att det känns ganska fel någonstans. Alltså ja, i ja,
1: väldigt fel. Mm. Mm. Um, men häftigt har varit där men det är ingen plats jag trivdes i. Jag, jag tyckte inte om Jerusalem alls. Liksom. Det är vackert men det är, det är obehagligt. Så... Um
0: från Jerusalem tillbaka till Tel Aviv tänker jag.
1: Precis en timme längs motorvägen och ner mot kusten så är vi där. Eh, och eh, Tel Aviv byggdes av eh, framförallt tyska arkitekter eh, mm. från Bauhaus-skolan. bauhaus, bauhaus eh, lite så här. Eh, historiken
0: bakom var ju en, eh, en design-, konst- arkitekturskola som först låg i eh, Weimar i Tyskland och sen flyttade till eh, Dessau. Dessau heter det precis. Eh, en väldigt berömd byggnad i Dessau, lite av Walter Gropius. Eh, och var väldigt då, progressiv, eh, väldigt känd för sina, sin estetik, framförallt planscherna har blivit väldigt eh, betydelsefulla. Men eh, stor del av eh, lärarkåren, jag tror också studenterna, var judar. Och eh, en av de första sakerna, inte första, men väldigt tidigt under efter nazisterna tog makten så stängde stängde de ner Bauhauskolan. Men för som skapades på 20-talet ja, någon gång, precis. eller hur? Ja, precis. Så mm. det var en ganska, kort, en ganska kort tid men de blev väldigt inflytelserika. Och sen när kriget började närma sig och i början av kriget så försvann väldigt många av de som har gått på, på Bauhaus framförallt judarna då antingen till USA eller till Israel. Så många hamnade ju just i, i Tel Aviv. Precis.
1: Och, och de byggde då den här staden det, det fanns, vilket annars är en en liksom judisk, eller en, en israelisk myt, sådär, att, att det liksom in, inte fanns så mycket innan där och att araberna lämnade frivilligt och sådär. Det här är ett stickspår, men, men det är den, den israeliska historiska historieskrivningen. Men, men just i Tel Aviv så är det, där fanns det faktiskt inte särskilt mycket. Det var en strand. Men, men de började bygga den här staden då enligt senaste... Eh, arkitekturstil liksom och, 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 och det är också därför Tel Aviv är väldigt speciell för att den, de centrala delarna är i Bauhaus eller på svenska hade man kanske kunnat säga Funkis stil eh, och det är en väldigt härlig jag, jag tänkte jättemycket om det att det är så vita oftast, eh, betongbyggnader ganska låga det ger en Väldigt härlig stadsbild. Mm. Och Det måste
0: vara lite speciellt med de ja men, typiskt europeiska byggnadstypen eh, bredvid palmer kan jag tänka mig.
1: Mm. Mm. Det, det är det ju. Sen efter det så har man ju byggt mycket höghus och sådär så, så stora delar av Tel Aviv ser också ut som kanske en amerikansk stad ser ut eller sådär. Men, men just centrala delarna av Tel Aviv Uh, är helt underbara med utserveringar och, och, och massa palmer och gröna vägar. Uh, liksom stora boulevarder med, med um, gröna träd. som går. Det finns en boulevard som heter Rothschild boulevard som går längs med Uh, en ganska lång sträcka i Talaviv som är en helt fantastisk väg med, med liksom stora grönområden mitt i och, och bollbanor uh, mellan filerna och, och, och små kaféer som, som lite står som kiosker mitt i, i mellan filerna. Då. Där bilar i och för sig kör ganska fort men det är ändå en väldigt lugn känsla. Och det finns uh, små små... Eh, vagnar där man kan plocka böcker gratis mm. och sätta sig i, i solstolar. Det, så där. Det, det, är väldigt, det är väldigt härligt. Liksom.
0: Kan jag också rekommendera, för ett par år sedan så gjorde podcasten Staden ett program av, om Tel Aviv som jag tycker är väldigt mm. bra. Jag lyssnade på det innan jag åkte också. Jag mm. tycker
1: också att det är toppen.
0: de pratade mycket om Det var en statsplaner som hette Geddes som gjorde statsplaner. Mer info om det i den podcasten. Jag tänkte, man kan också så här den här blandningen mellan Mellanöstern och eh, ja, Nord, Nord- och Östeuropa är ju väl känns som att den är ganska påtaglig i Israel eh, och inte minst i maten.
1: Ja, de äter tycker jag helt tokiga grejer. Det är, liksom, bland menyerna så finns det schnitzel med tahini det finns eh, falafel med surkål eh, det är liksom picklade gurkor och, och rördbetor och sådär. Var, var, och vad är historien bakom det? Men historien bakom det är ju att um, efter förintelsen så, så flydde de, en stor del av, av de överlevande judarna i Europa till Israel. Och det tog med sig den polska, den ungerska och romanska matkulturen dit. Men samtidigt så bodde det ju araber där innan som hade en, en, en libanesisk eller så matkultur och um, efter liksom 60, 50-60-talet så, så var det många judar från Nordafrika som, som flydde och, och från Yemen och, och Etiopien också som också flyttade till, uh, till Israel eller flyttade till Israel um, och som tog med sig sina matkulturer därifrån. Så det är en ganska Spännande mix av. av, av, av ja, många hade nog tyckt, precis som jag, att, att det är helt tokigt att man kan få en klassisk schnitzel då, inte gjord på fläskkött utan på kalkon i ett pitabröd mm. med tahini på sig. Alltså, Inget tycker ja, jag. Men, ja, men det är ju ganska <laughs> gött liksom. Men det är också ganska, det är ganska lustigt. Um, men det är också. Ja, det, det är väldigt härligt tycker I, jag. I, i
0: matkulturen. Är den viktig i sig ska du säga? Är det liksom en stolthet mm. hos folk?
1: Ja, det är det de pratar mycket om. Men det här är också, det är också spännande att, att, att just falafeln är så de är så, så, så jäkla stolta över sin hummus och sin falafel. Mm. Och, och, och det är ju också frågan för, för det är ju en väldigt arabisk maträtt. Så den delen av och det, och det här också finns det seriösa Vi pratade om det just när jag pluggade konflikt lösning, konflikthantering, att det finns seriösa konfliktforskare som menar att falafen och hummusen kan vara en brygga för förståelse mellan eh, palestinier eller araber och israeler. Mm. Att, att man har i alla fall liksom en gemensam sak som man kan, kan bygga på.
0: Liksom. Det är ju någonting väldigt personligt också eh, med mat och det, liksom, det kopplar väldigt nära till ens personliga barndomsminnen och dofter och smaker som, som tar den tillbaka någonstans så det kan ju kanske vara lite avväpnande men samtidigt är det inte lite naivt att tro att, att det skulle kunna lösa en tusenårig mångtusenårig konflikt
1: så. ja men det är ju jättenaivt såklart och det kanske inte är det de egentligen menar de kanske menar att det kan vara en liten gruskorn för att bygga eh, den liksom freden Bror, ja. eller så, eh, eller bron. Eh, men, men som det ser ut nu så är relationerna mellan Israel och eh, Palestina så, så dåliga. Så att även det minsta gruskorn är en början på en bro ja. tänker jag. Ja. Eh, om det är någonting som vi kanske ska avsluta mm. med så så måste jag säga att jag känner mig helt hopplös kring den här konflikten. Jag, jag har jättesvårt att se hur konflikten mellan Israel och Palestina ska, ska lösas med mindre än att, att Israel helt ockuperar Palestina. Jag, 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 som jag ser det, som, och med den regeringen som Israel har just nu, Uh, som, som verkar totalt oinriktad på att vilja ha någon form av ömsesidig res respekt och bygga fred och sådär så vet jag inte hur det ska, ska gå. Liksom, det, det känns jättedeppigt. Jag, jag lämnade Israel med en väldigt deppig känsla kring konflikten men, men med en väldigt härlig känsla kring eh, landet Israel men också Palestina för det kändes som att det finns fan mycket folk som vill liksom. det finns jättemycket folk som vill ha en bättre relation och som vill bygga fred. Men den israeliska regeringen som är nu vill inte bygga en vettig fred.
0: Och det är väl lite alltså den här mixade känslan du beskriver det var väl lite därför vi, vi kände att det var viktigt att göra det avsnittet också för att vi tycker ju att när Israel porträtteras i, i media här i Sverige i alla fall. Att man får ju bara den här biten om, liksom, den negativa biten att det blir lätt att tro att Israel som land och Israel som folk är liksom fruktansvärda, bara. Men, men verkligheten är ju alltid mycket mer komplex än så. Så mm. jag tycker det är en bra, bra plats eh, att lämna det här avsnittet på. Mm. Eh, tack för att ni har lyssnat idag. Hoppas det var intressant uh, Vi är tillbaka snart igen Tänkte vi prata lite om framtiden